0: Previously on Z Nation. 前情提要2030 ：二零三零年一月三日 ，A 市爆发丧尸危机。丧尸爆发的第三十天，城里已找不到其他活人的踪迹。楼上却突然传来一张字条：“你好，我已经观察你们很久了。” Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王
1: 。我是老妖。来了来了，我们带着新的丧尸系列来喽
0: 。啊，就不是之前讲的故事了，是吗？
1: 不是，还是接下来新的之前讲的故事的，接下来的新的情节。
0: 哦哦哦，不好意思，<笑>
1: <笑>咱们群里的很多听众，他通过微信私聊我，疯狂的催我快点更新。我感觉你们对这个丧尸世列的喜爱已经远远超过鬼故事了
0: 。本来吧，今天呢，我想单独录一期这个一个非常恐怖的一个小说，但是被老妖无情的制止了。他的意思就是说，先紧着我们的听众啊，人家要求赶紧更这个丧尸题材，对就就不让我录那个，
1: 已经迫不及待了。在我开始之前，已经有好几个听众私信我，让我快点，问我是几点更完
0: 。行，那咱今天就开始吧
1: 。咱怕那个大家忘了嘛，先介绍一下，我们当时说到哪儿了。行行行，是二零三零年 A 市爆发丧尸危机，我们的女主和她的男朋友林岩啊，是提前预知到了这个危机。
0: 因为女主她是一名护士，而男主呢，他是在科学研究所工作的。他们恰巧啊，发现了一个特殊的病毒，就已经预感到，如果这个病毒如果变异啊，或者是更严重的话，有可能会导致一场丧尸危机
1: 。哎，这不就是赶巧了吗？女主也信了，马上就利用短短的三四天的时间，进行了大量物资的采购。然后果不其然，这个丧尸危机就爆发了。爆发了之后啊，男主和女主、啊、他两个人啊就窝在家里边本以为啊可以平安的度过，但是没想到有一天，他们突然发现楼上啊竟然还有活人
0: 。这名幸存者呢名叫嘉阳
1: ，哎，是个小男孩儿。
0: 他人家其实已经不小了，但是他是一名天才少年， uh-huh. 是专门研究这个计算，呃，什么计算机啊？不好意思，老师搞自己本行。<笑>是搞这个机器人的、呃，机器人，机器人
1: 。对，因为这个时间设定是发生在未来嘛，未来这个家用机器人已经比较普遍了，所以这个嘉阳啊，就专门研究机器人的，而且还在什么机器人大赛中拿到过奖
0: ，就拿金金奖还是金牌的啊，挺、啊、牛的一个小孩
1: 这女主和男主看到嘉阳之后啊，于心不忍，那总不能让一个小孩在外边孤苦无依吧。所以他们两个人就救济了他，就相当于把嘉阳接到他们家里边生活了。没想到接到家里边以后啊，发现哎，这个嘉阳竟然是个天才少年。嘉阳和她男朋友林岩啊，就整天窝在家里边研究这个病毒，结果还真让他们发现了突破性的发现。他们发现啊，这个病毒啊对声波儿很敏感，也就是说，换句话说，就是说这个声波儿。有可能会抑制这个病毒的发展
0: ，甚至破坏它
1: 。对，两个人就想继续研究，但是你要是深入研究的话，你得有专业设备啊。嗯，那专业设备都在男主的这个细菌实验室里边，那你要怎么去拿这个设备啊？就考虑到这个嘉阳是一个机器人的天才，嗯，两个人一番设计，就准备派这个机器人小谷、啊、出去拿这个设备。正文接下来，正文就开始了，看看他们到底能不能顺利拿到这个设备。
0: OK， 我们继续讲故事了
1: 。林岩啊，和嘉阳对视了一眼，嘉阳开口道：“其实林哥
0: 说的设备不算很大，可以搬回家里。
1: ”你们疯了！我从沙发上跳起来，震惊地看着他们俩。嘉阳看我情绪激动，着急地站起来摆了摆手，林岩赶忙伸手把我扯回沙发上坐下
0: 。不是，不是，不是我们自己出去，徐子杰。你
1: 忘了我们还有机器人了吗？他指了指站在电视机旁的小谷，小谷呢似乎也知道我们在说他，机械的脑袋有些奇怪的歪了歪
0: 。主人，请问有事吗
1: ？当下林岩负责去把消防通道的门打开，把小谷啊送到楼道内后，才锁上门，折返了回来。原本呢，我们是想让小谷啊直接拿着电梯卡。从电梯啊直下地库，然后开车去研究所的。但是我拒绝了这个计划，因为什么呢？因为一旦发生什么意外，比如说电梯卡不见了，或者是被有心人拿到，我们就会处在危险之中。佳阳啊，把小谷眼珠子所监看到的画面、啊、连接到了笔记本电脑上。我和林岩一左一右的坐在他旁边，看着他操控着小谷下楼梯。然后走进地 库， 地库里啊有几只游荡的丧 尸， 听见小谷的声 音， 齐刷刷的朝他的方向扭过了 头， 然后飞快的冲了过 来， 但是 啊， 却在小谷三步之外停下了脚 步， 似乎是丢失了目标一 般， 转过身又开始漫无目的的晃荡了。我有点疑惑。哎，他们不是对声音敏感吗？为什么不攻击小骨呢
0: ？那天我操控小骨出去的时候，也发现了这个问题，但我也不知道怎么回事儿
1: 。嘉阳啊，一边飞快的操纵着键盘，一边耸了耸肩。我看向林岩，他呢，继续盯着屏幕，皱着眉
0: 。我想他们可能不仅仅是对声音敏感，大概还会分辨人类的气味
1: 。嘉阳啊，看着屏幕。赞同的点了点头，说道
0: ：“我觉得有道理。如果只是对声音敏感而无差别攻击音源的话，那很多器械已经被他们撕成碎片了。当然，如果是他们的牙够硬的话。
1: ”就在说话间，嘉阳轻车熟路的操控着机器人找到了一辆驾驶座门敞开着的小面包车，地上还有一些零碎的人体碎片
0: 这辆车是我那天操控小谷出去寻找物资的时候发现的。这车当时就停在超市门口，车主已经变成了丧尸了，半截身子倒在驾驶座上，下半身已经不见了。我让小谷把他拖了下来，然后就把车抢了
1: 。嘉阳一边向我们描述着那天的事情经过，一边啊在林岩的指引下操控着机器人驱车前往研究所。路上。我们注意到了很多废弃在路边的车子，或者是撞在了一起拦住了马路的车子。林岩指示着嘉阳换一条路，嘉阳操控着键盘的手却不动了，呆呆的望着电脑屏幕。嘉阳，嘉阳，你怎么了？我发现了他的不对劲儿，拍了拍他的肩，问道。他的眼眶却突然的红了，指着屏幕上，我们发现、啊此时屏幕上是一辆小卡车和一辆撞在一起的 SUV
0: 。这是我家的车
1: 。我和林岩都陷入了沉默。接下来，佳阳操控着小谷下了车，走到了那辆 SUV 旁边，往车里看去，车内早已空无一人。他的眼泪啊，不断的从眼眶里流出来，嘴里啊却没有发出任何声音。他缓慢地操控着机器人绕着车走了一圈，在车的另一头啊，发现了一只红着眼睛的幼年丧尸，正在啃食身下的另一只成年的女性丧尸，旁边则是一具已经被啃得不成形的丧尸尸体，脑浆啊洒在地上已经干涸了，只依稀能看见身上穿着一套黑色的运动装。那只女性丧尸啊，还没有完全的死，眼睛同样的通红，显然这两只丧尸啊都已经进入到了躁狂期。令人感到震惊的是，那只女性丧尸却意外的没有反抗身上的幼年丧尸。通过小骨传回来的高清画面，我似乎看到那只女性丧尸的眼里闪着泪光。电脑屏幕前的嘉阳再也控制不住自己，把脸埋到手心里面，放声大哭，哭声中带着绝望，断断续续的同我们说
0: ：“那是我弟弟，和爸爸妈妈。
1: ”嘉阳哭了很久，一直哭到机器人发出了电量警告，显示屏呢也不断闪烁着红光。我们都没敢打扰他，因为我和林岩啊都曾经历过这种痛。而他的痛却比我们的痛要更加的残酷，更加的心碎。当他再抬起满脸泪痕的脸时，他的弟弟已经吃饱喝足，缓缓地走到了街道的尽头。他注视着屏幕里那已经扭曲的小小身影，沉默良久后，擦去了脸上的泪痕，操控着机器人打开了 SUV 的车门，拿走了放在挡风玻璃前的一张全家福照片。这张全家福上面是带着幸福笑容的一家四口。接下 来， 他又操纵着电脑打开了机器人太阳能充电的系 统， 走到了马路 上， 太阳照射的最猛的地方。今天的太阳确实很 大， 小谷只站了十分 钟， 便已充好了百分之八十的电 量， 已经足够去研究所和返程了。
0: 林岩 哥， 接下来要怎么 走？
1: 他开口问道：“林岩，带着浓重的鼻音，努力压制着喉腔里的哽咽。”林岩暗灭了刚点起的第三根烟
0: ，掉头左转
1: 。一路上没有出现太多的意外，除去那些听见汽车行驶声追在车屁股后面又追不上的笨笨的丧尸以外，没有什么意外。小谷啊，在电脑远程的操纵下，打开了研究所的大门。昔日明亮的研究所一片黑暗，到处都是人类的残肢和游荡的丧尸。林岩看着自己工作了六年的地方，神情有些恍惚，眼眶也微微有些泛红。设备呢就在研究所的二楼，凭借着林岩的指引，找到设备的过程也很顺利，顺便还让机器人带走了几份研究室里关于病毒的文件。很顺利。但是就在我们让机器人走出实验室，准备离开二楼的时候，看到了让我们三个都惊愕万分的景象：一只大约有两米多高的巨大男丧尸，正在用四只极长的触手扫荡着研究所里的一切物体，所有的机器、实验药剂、化学物质，通通的打翻在地上。我们待了几秒。直到这只丧尸迎面朝着小谷的方向走来，才惊疑不定地回过神来。林岩这个时候急忙指向另一边的通道给嘉阳，嘉阳立马操控着机器人往相反的方向滑动，速度极快。这速度快的、啊、就像机器人穿了旱冰鞋一样，迅速滑到了另一条斜坡式的通道。那只丧尸啊，听到声音，在后面不停地追着小谷。触手啊，还时不时的往小骨身上扫，发出了啪啪的声音。丧尸不是以气味分辨人类吗？不是不攻击小骨吗？我有些疑惑的看着林岩道
0: ：“这只丧尸变异了，无差别攻击人员，应该是进入了狂躁期。
1: ”嘉阳行动很迅速，调出了小骨脑后的监视器，分屏调出了前后画面，一边操控着小骨啊，往研究所门外冲。另一边又操控着小谷躲闪那只丧尸的触手，在阴暗的建筑物里，一般丧尸的行动啊是非常的快的，惊险万分的逃出研究所后啊，那只丧尸依然穷追不舍的跟了出来，但是被太阳一照射，行动上果然缓慢了不少，只是仍然要比那些进入狂躁期的普通丧尸要灵活的多。万幸，小谷冲上了车。迅速发动了那辆小型面包车，踩进了油门，绕着两条街区才堪堪甩开了身后的丧尸怪物。嘉阳满头大汗，靠在椅子上，长长的吁了一口气
0: 。还好那天我让他出去找物资的时候，被丧尸追了一会儿，然后我发现他走得太慢，回来立刻给他安了一个可以转换形态的滑轮，不然啊，今天肯定是跑不了了。
1: 就在嘉阳说这些的时候，我和林岩啊，却还在满脑子里想着那只变异的丧尸，真的是第二次变异了吗？如果算上狂躁期，岂不是第三次变异了？嘉阳操控着小骨往家里赶时，天已经黑了下来，而小骨的电量啊，已经达到了警戒线。原本在白天吸收的电量是足够支撑他顺利回到家里的，但是因为遇到了那个变异的丧尸怪物。为了甩开它而浪费了不少的电量。此时啊，离回到家的路还有一个街区的距离，可以先关闭小谷的电量，明天白天等太阳出来的时候再启动嘛？那样就可以用剩余的电量再吸收电量了。我提议道。嘉阳无奈的让小谷先进入到了待机模式
0: 。好吧，只能先这样了
1: 。我们三个啊围坐在餐桌旁，吃着自热米饭。讨论起下午在研究所遇到的那个怪物，这是第三次变异了。造成这种再次变异的源头是什么？我搅着碗里的米饭，实在是有些食不知味
0: 。会不会是因为研究所里本身就有很多化学物质，而丧尸接触这些化学物质后产生的化学反应所导致的变异呢
1: ？家阳碗里的饭啊，也一口未动。原本耷拉着脑袋的他，在听见我的问题后。才回神，沉思了一会儿，回应我道：“林岩啊，听到他的话以后，摇了摇头
0: ，应该不是这个原因，否则研究所沦陷了一个月，不会只有这一只三次变异了丧尸，数量应该很多才对
1: 。那会是什么原因？他们的弱点也和普通丧尸一样，爆头就可以了吗
0: ？按理来说是的，因为即便是变异了。”他的弱点还是中枢神经里边的病毒，只是比一般的丧尸战斗力更强了而已
1: 。可是他未免也太大只了点儿。小骨传送回来的初步分析数据，他可是有两米三的身高，体格也健硕的像个健美先生啊！人类感染成为丧尸后，不也就是依旧保留着原来的身形吗？怎么这种变异难道还能造成他们已经坏死的身体机能？和已经停止生长的骨骼二次发育吗？这可能吗？我实在是感到有些不可置信
0: 。徐子姐，病毒爆发到现在，不可能的事情已经够多了，而且这个怪物确实就是长到了这么大只
1: 。佳阳叹了口气，低着头小声说道：“确实，不可能的事情已经发生了够多了，曾经觉得绝对不可能出现的事情，已经在慢慢的出现了。”这个世界还有什么不可能发生的事情呢？我一时语塞，停住了话头，默默地往嘴里扒拉了一口饭
0: 。其实，从某种意义上来说，变异也等同于一种进化。每次丧尸的变异都是往更强的台阶进了一步。因为变异导致的骨骼二次生长也不是不可能的事情。史前文明甚至还有巨人呢，而巨人在科学上来说也是因为基因变异。
1: 林岩对我解释道：“其实我并不是不相信，而是实在是不愿意相信。我一直期盼着人类啊可以消灭丧尸，回归到正常社会，那一天尽早到来。我不愿意相信人类在这条路上似乎越走越远，越走越艰难的事实。很遗憾，事情的发展也并没有我想象中的那么顺利。这天气啊，似乎是诚心和我们作对一般。”第二天一大早啊，就发现天空啊乌云密布，天就没有亮起来过，就好像是有人啊在天上遮了一块遮光布，从天上不断拿着水桶往下倒水一样。嘉阳、啊、和林野两个人因为惦记着机器人小谷和车上的设备文件，两个人都显得很焦急。一个呢没事就跑出阳台上去看看天，另一个则是在客厅里边反复的来回踱步。街道上成群的丧尸也因为雨声啊，在大街上到处横冲直撞，甚至有的丧尸啊，因为撞得太猛烈了，把对方的胳膊啊都撞掉了。我抚摸着啊，在腿上熟睡的妮蔻，倒是没什么特别的感觉。我最头疼的事情是，这反复多变的极端天气啊，让妮蔻患上了重感冒。一直到第二天，这雨还是没有要停的迹象，反而越下越大了。街道已经被淹了一半，感觉快有半层楼那么高了。而街道上的丧尸啊，因为在水的阻力下，行动也变得更加缓慢了，甚至比乌龟还要慢
0: 。这雨如果一直不停，车子会淹掉，那设备和文件就没有用了
1: 。林岩望着窗外阴沉的天空，担忧地说道：“那怎么办啊？我们总不能出去冒险吧？”要不实在不行就算了吧，等救援吧，到时候我们再把情况和发现上报给军方，我相信他们会进行更深入的研究的，说不定人家已经发现了，现在正在研究呢。国家比你厉害的研究人员那么多，首都的机密小组也比你更深入的接触和研究了这个病毒的。林岩不说话，而坐在一旁保持沉默的嘉阳有些为难的开口道
0: ：“我想把小谷救回来。”
1: 我诧异的望着他，林岩则是抽了口烟，不做声，似乎早有预料
0: 。小谷是我花了三年才做出来的机器人，他就像是我的孩子一样，我不能丢下他，他现在是我唯一的家人了。更何况，林岩哥的资料和设备都在车上，如果救援队一直不来呢？你看过丧尸电影吗？大多数丧尸电影中都有一个城市，叫做实验田。其实就是被放弃了的城市。我们多知道一分丧尸的弱点，对于我们自己来说也是好事
1: 。他抬起头来，看着我的眼神啊，满是坚定。怀里的妮可因为难受，在我怀里一直小声的喵喵的叫着。我有些心疼的抚了抚他毛茸茸的脑袋。其实我能够理解嘉阳对小谷的感情，就好像我对妮可的感情一样。于是我没有再说话。气氛僵持了半晌，林岩一支烟抽完后摁灭了烟头
0: 。昨晚我和嘉阳商量过了，丧尸现在行动速度，只要我们够快，他们对我们的威胁不算太大。嘉阳说他们家往常都会去海边玩，他父亲还专门为此买了个冲锋舟。我们把东西带回来的可食性还是很高的
1: 。我知道冲锋舟是一种刚性的充气艇。能够在水上较为快速的行进，并且机器声音啊非常小，性能远高于大部分的休闲用船。我看着这两个早有预谋的人，知道我是没办法拦了。那既然你们决定了，我肯定也拦不住你们的。你们注意安全就好。我把头别到一边去，有些想哭
0: 。姐，别担心，我们很快就会平安回来的
1: 。嘉阳说完，林岩走了过来，他抱了抱我。只是轻轻地给我的额头一个吻，然后什么也没有说。他出门前啊，递给了我一个对讲机，就和嘉阳上楼去拿那个快艇了。因为城市已经断了电，电梯自然也就不能用了，所以他们只能把快艇从二十三楼啊搬下去。回来的时候也一样。那我也不能闲着啊，我先是打开了我的无人机，从安全通道一层一层的往下飞，替他们先看看有没有危险。所幸的是，安全通道里边非常安全，没有什么丧尸。只是每个安全通道的大门啊，都紧闭着。看来大家的防护意识啊，还算是比较强的。我们这栋楼啊，除了大堂有丧尸以外，以上的楼层啊，都还安全。我送他们到了安全通道，目送着他们搬着快艇下楼了。走到二楼安全通道的时候，我发现这儿的窗子啊，都已经被打碎了。我在看不见他们的身影后啊，操纵着无人机从破碎的洞里啊钻了出去，打算绕到大堂去查看一下情况。一楼大堂已经被淹了大半了，大部分丧尸半个身子都淹在水里边，眼神也很空洞，在水里边缓缓的挪动着。大概过了十分钟，一楼安全通道的大门啊被推开了，水往里冲了进去。水里的丧尸啊，都缓缓地转过了头去。林岩和嘉阳乘着快艇快速地冲了过来。丧尸们呆了两秒，发现是活人之后，都开始想要往他们的方向冲过去。奈何水里的阻力太大了，加上他们本身的行动速度又很慢，于是他们只能在水里面呆呆地奋力地往前跑着。还没等丧尸们靠近，他们俩的快艇啊，就飞快地冲出了一楼大堂。路上的丧尸啊，齐齐回头，同大堂里的丧尸们一样，想要往他们那边冲。我看着无人机传回来的画面，一颗心都吊了起来。小区的大门啊，其实早就在丧尸成群结队的时候就已经被敞开了。但是这几天因为没有大规模的人出去，也没人感染，所以丧尸啊各自都晃荡的十分分散。所以总的来说。对他们那艘冲锋艇、啊、确实是造不成任何威胁。我看着他们安全的冲出了小区之后、啊、才稍微的放下心来。按照目前的情况来看啊，他们到达机器人小谷所在的位置啊，应该是不会有太大的危险的。难就难在一会儿到了那地方搬东西的时候，就是还有一会儿回来的时候会比较危险。冲锋舟啊，在水里的速度是很快的。不到十分钟，他们就已经靠近了小谷的位置。幸运的是啊，车子的四周啊并没有什么丧尸。那个小面包车啊，还有一大半的车身啊在水面上，所以暂时啊没有渗进去太多的水。看样子啊，里边的设备和机器人小谷啊还是安全的。我看着他们，先是快速的操纵的冲锋舟到了车子的一侧，打开了副驾驶的车门。雨水啊，这个时候就冲进去了一些。我看到嘉阳、啊、从冲锋舟上跳上了车，爬到车后座，把机器和文件啊递给了林岩，再把驾驶座上的小果、啊、挪出来抱给了林岩。就在这时，有闻声挪过来的丧尸啊，即将靠近冲锋舟。无人机无法采集到声音啊，我只能通过画面看到林岩的嘴型在不断的喊着：“快快！”嘉阳啊，在快要跳上冲锋舟的时候，突然回了头，又回到了车上，打开了车里的手套箱，不知道在翻找着什么。紧接着，我看到林岩一把关上了车门，开着冲锋舟离开了车子。嘉阳坐在车里，神情紧张，没有做声。我急得在屏幕面前哭了出来。只看见林岩驾驶着冲锋舟往那只靠近车子的丧尸冲了过去，手里还拿着一把锤子。在即将靠近那只丧尸的那一刹那，锤子挥了过去，命中脑门，血浆四溅，丧尸周边的水迅速被染成了红色。林岩也不敢懈怠，立马冲锋舟开回了车子旁。嘉阳看准了时机，打开了车门，顺利跳上了冲锋舟。我看见嘉阳手里紧紧的攥着一张照片。其他丧尸啊，才刚靠近车子，冲锋舟啊，就迅速的冲了出去。惊险地冲出了丧尸的包围圈，开始了返程。我刚刚松了口气，但一口气还没松完，我调转无人机回头勘察后，发现后面的情况更加的紧急和危险。是那只变异了三次的丧尸，他通过三天的游荡，竟然转悠到这边来了。我不断地操纵着无人机。在林岩他俩的头上盘旋，试图引起他们的注意。林岩凭借着和我相处多年的默契，在我的操控中发现了不对劲扭过头往后看去。他看到那只变异的丧尸正朝着他们的冲锋舟追了过来，期间啊还不停地向前伸着触手，企图能够够到冲锋舟。可惜他离冲锋舟还有很大一段距离。在水中进行的阻力啊，同样也限制了它的速度。反观冲锋舟呢，它在水上畅通无阻，越开越快，和身后那只变异丧尸甩开了更远的距离。身后那只变异丧尸似乎是因为抓不到林岩他们而感到气恼，嘴里不断的发出野兽般的嘶吼。就在林岩快要到我们小区门口时，那只变异丧尸啊，仍在他们身后。隔着一段距离穷追不舍，只见林岩把冲锋车的头一个调转，迅速拐进了另一条街区。坐在沙发上紧盯着画面的我，直接被他这番操作惊得站了起来，疑惑的操控着无人机，又在他的头上一顿狂舞
0: 。我们先把他审
1: 。林岩腾出一只手按着对讲机说了一句，我瞬间会意。原来他是担心那只变异丧尸发现我们的藏身之处。那只丧尸啊，果然朝着他们的方向追了过去。而林岩凭着对这一片的熟悉，在街头巷尾里一边躲避着路上的普通丧尸，一边左拐右拐地甩开那只变异丧尸。我不记得他到底拐了多少条道。操控着无人机的我，光是看到传回的画面、啊，都已经看得有些头晕了。我只知道冲锋舟 啊， 离我们的小区啊越来越远。那只变异丧尸也是。我抬眼看了一眼电子 钟， 这个时候他们已经和那只变异丧尸 啊， 足足周旋了有半个多小时了。我脑门上的汗都已经开始往下流了。我看着无人机上的距离显 示， 离小区啊已经有十二公里的距离了。而这个时候的冲锋舟也终于不到处乱拐了。我操控着无人机往回看。果然已经看不到那只变异丧尸的影子了。此时，林岩对着无人机做了几个手势，因为哪怕是我们的对讲机，已经属于专业对讲机了，但是极限距离啊，也只能到十公里。此时自然已经是无法进行连接了。他先是用手指了指前面的路，又用两只手指啊做了一个走路的动作，最后两只手做了一个望远镜的动作。我迅速理解了他的意 思， 他是让我开无人机去观测前路的情况。我操控的无人机以最快的速度往前面的路探 去， 毕竟我们的追兵可不止那只变异的丧 尸， 一路上的普通丧尸也不是瞎 的， 所以林岩依旧保持着一定的速 度， 在后面沿着无人机的飞行轨迹行驶。我没拐过一条 道， 发现没有异常 后， 便掉头回去。在空中转一圈，表示 OK， 林岩才敢继续加速向前行驶。最后啊，有惊无险，他们顺利回到了小区，用了将近四十分钟。此时啊，天已经逐渐的黑了下来。我呢也早有准备，我早早就准备好了一台家用调运机啊，在家里。一路上，啊，家阳也没闲着，他先是给小谷和林岩的设备啊裹好了防水布。并且用麻绳绑,绑好，冲锋舟啊，开到楼下的时候，把小果和设备往调运机上一挂，我在楼上用调运机往上拉就行。我启动调运机后啊，继续操控着无人机，留意他们的情况。他们开着冲锋舟啊，一路冲进了消防通道里。下了冲锋舟后啊，便合力把一楼消防通道的大门啊给关上了，还锁上了一把锁，把丧尸啊都隔绝在了外面。只留那群丧尸啊，在外面不停地徒劳地咣咣地撞着门。两个人啊也不敢歇着，又合力搬着冲锋舟上楼。下楼梯容易，但是上楼梯可就难了。两个人走走歇歇，竟然用了二十分钟才平安到家。而此时啊，吊运机也顺利完成了它的使命，安全地把设备和小谷送回了我们所在的楼层。当我看到林岩和嘉阳两个人浑身湿漉漉地回到家里时，我终于抑制不住，冲进林岩的怀里，放声大哭。林岩有些无奈地冲我笑道
0: ：“我我身上都是水，一会儿也把你弄湿了。天气这么冷，你别陪着我们俩感冒了。我们生病了，还指着你照顾我们呢
1: 。你俩还笑得出来？两个没心没肺的东西
0: ！姐，你不要哭了。我和哥今天能破例洗个澡吗
1: ？”我松开了林岩，一边抹眼泪一边说。早就给你们两个烧好热水了，赶紧去洗吧，别明天早上感冒发烧了。我可不乐意伺候你们两个大爷，毛巾都给你们挂在浴室里边了。林岩啊，摸了摸我的头，被家阳拉进了浴室，一起洗澡了。我看着他俩平安无事的背影，心里的大石头终于卸了下来。我不敢想象，如果他们在外边真的出了什么事儿，我一个人要怎么在这个末日里继续生存下去？还好，还好，还好他们没事儿。第二天，我在家里边竟然久违的上起了班儿。窗外的大雨啊，终于有了一些光亮，但依旧没有太阳。只是这些雨不再像前几天那样大，密密麻麻的往下下着小雨。这两位祖宗果然不出所料，感冒了。两个人甚至不约而同的都发起了高烧，一大一小并排躺在主卧的床上，头上贴着小儿退热贴，画面略略有些好笑。我呢？则是忙前忙后的给他俩张罗着吃药，逼迫着他们不停的灌着热水
0: 。姐，能不喝热水了吗？丧尸爆发之后，我还是第一次喝水喝到吐
1: 。佳阳在床上弱弱的和我抗议道：“我一记眼刀飞了过去，他立马识相的闭上了嘴，嗯、表情痛苦的把手上的第五杯热水一饮而尽。忽然，我听到外面有动静。”我想大概是妮可又在客厅里跑来跑去，打翻了什么东西。但走出客厅，我发现妮可因为感冒不舒服，她正趴在自己的小窝里眯缝着眼睡觉呢。小骨呢，也好好的立在电视机旁充电呢。我奇怪的歪了歪脑袋，以为自己大概是听差了。正准备回房间继续照顾他俩的时候，那个奇怪的声音啊又传出来了。这次我清晰的听到是从露台那边传过来的。阳台的门啊，被重重的遮光布挡着，我无法直接看到阳台外面的情况。于是我蹑手蹑脚的靠近了遮光布的一侧，微微的掀起了遮光布的一角。我看到一个身材魁梧的男人，正在用一把钳子剪开我家阳台外面的铁丝网。这个男人长相凶狠，左眼上竟然覆盖了一条长长的刀疤，让人看着实在是有些心惊。我马上吓了一跳，而那个男人同样敏锐的发现了我，反应迅速的一只手扒着铁丝网，另一只手从腰上掏出了一把枪，径直往我的方向打了一枪，眼神里满是杀意。所幸子弹没有打到我，因为我早已把家里的玻璃啊都换成了钢化的防弹玻璃，子弹在玻璃上打出了一个小小的凹痕。他发现子弹打不透我家的玻璃后，暗骂了一声脏话。手里拆铁丝网的动作更快了，甚至直接开始用枪来打，企图强拆。我被他的行为吓得撒开了遮光布，腿一软瘫在了地上，不停的大声的喊着林岩的名字：“林岩，林岩！”林岩和佳阳听到动静后也从房间里跑了出来。我指着阳台，声音颤抖：“外，外面有个男人，他在拆我们的铁丝网，手上还有枪。”林岩跑进了房间，也拿了一把枪出来，一把打开了遮光布，用枪指着窗外的男人。窗外的男人见状也停下了动作，眼睛里带着些不甘心，开始迅速的沿着绳索往上爬。此时我才发现，男人的身上竟然是绑着安全绳的，显然是从楼上顺着绳子爬下来。待到男人爬得不见踪影后，林岩啊才放下了手中的枪。把坐在地上的我揽到怀里进行安抚。你哪来的枪啊？情绪平复下来，我问。假的。林岩把手里的枪递给我看
0: 。这不是去年同事家小孩来咱们家玩的时候带着仿真枪玩具吗？走的时候忘记拿回去了，我也就忘了送回去。刚刚才想起来这么回事儿，拿来吓唬吓他
1: 。佳阳，你认识二十五楼的住户吗？林岩转过头去问站在一旁。也有些惊魂未定的嘉阳，嘉阳仔细回想了一下，答道
0: ：“不认识，但是有几次下楼梯的时候打过照面。因为我住在二十四楼，上面只有一户二十五楼。有时候电梯从二十五楼下来的时候，我见到的都是一个穿着比较华贵的中年女人，有时候还会带个小孩。嗯，跟他们在一起的是一个穿着大幅便便的男人，从来没有见过这么个男人。”
1: 当年楼盘刚开售的时候，我和林岩啊也看过顶楼二十五楼的房子。二十五楼的房子是一个大复式，每栋楼最贵的一套就是顶层那套复式，超出我和林岩的预算太多了。所以住在顶楼的人啊，非富即贵。而方才那个凶神恶煞的男人，一看就不像是那种非常注重生活品质的人。倒也不是我以貌取人哈，而是那男人给我的感觉更像是在。刀口上讨生活的人，为什么这么说呢？因为我刚刚注意到，他除了被衣服包裹着的地方，裸露在外面的皮肤上有着许多的伤疤，新旧疤痕交错。饶是一个我平时在医院啊处理过许多打架斗殴伤口的护士，看着这些有一点触目惊心。而且他出枪尤其的果断，动作也十分的麻利。那大概是从楼下跑到顶楼的阳台，再爬下来的第一层住户吗？我猜测到
0: 。算了，这个时候纠结他是从哪里来的已经没什么意义了。重要的是他一定还会下来的。刚刚打开遮光布那一下就已经暴露了我们还有电的事情，他也就不难猜到我们这里还有物资。现在这个时候敢做这种事的，都是冲着物资来的。人到了山穷水尽的时候，什么事情都做得出来。我们不能掉以轻心。嘉阳，来帮我一起加固一下这些铁丝网
1: 。阳台加固好后啊，嘉阳给小谷安装了勘测系统，让机器人站在了阳台边一旦检测到了除了我们三个人和妮蔻以外的热成像，就会立马发出警报提醒我们。但是啊，为了保险起见，他俩还是商量着轮换守夜。但我们还有一个很致命的问题，我们没有枪之类的武器啊。但是那个人有，我有点担忧的说道。于是三个人啊又陷入了沉思，直到妮 i 跳上了我的腿，我放在腿上的手啊被妮 i 的猫毛产生的静电，猝不及防的电了一下，电得我一下子缩回了手，也电得我脑海中灵光一闪。你们说我们能不能给外围的铁丝网通上电啊？林岩和嘉阳对视了一眼，说：“好主意啊，说干就干。”三个人又忙忙碌,碌碌到了深夜。如果铁丝网通了电，那个图谋不轨的人再下来的话，扒了铁丝网很可能会被电死。我问过他两个的意见，但林岩的说法我十分认同
0: 。他不仁，就不要怪我们不义了。既然他想杀我们，就别怪我们不给他活路走
1: 。嘉阳也十分赞同。
0: 姐，世界上坏人太多了，你太善良了。更何况现在是末日，太善良可是会要你的命的
1: 。我望着窗外浓浓的夜色，只希望他能够知难而退，不要再企图叨扰我们了
0: 。好啦，今天
1: 的我们的故事就暂时告一段落啦。啊，我们的正文就差不多到这儿了。对，我们今天说到，哎，他们本来是安全的，把这个设备。从实验室运到了他们家，嗯，但在运这个运设备的途中，哎，发现了三次变异的一个巨型丧尸，都进化出触手来了，而且还长着个两米八的大高个
0: ，太吓人了
1: 啊！对，其实我觉得这儿就已经很吓人了，没想到更吓人的是人，
0: 对，是楼上还有一个凶神恶煞呢，是一个一看就是个杀手
1: 。对，我觉得丧尸那、呃、他们说了嘛，行动还是比较慢的。但这个人可是有脑子、有智慧，还拿着枪啊
0: ！尤其是到末日的时候，哈，人心有时候比这些丧尸还恐怖呢
1: 。对啊，人家那行行话怎么说的来着？末日来临，什么邻居囤粮，我囤枪啊，邻居就是我粮仓，就这意思是吧？
0: 太、哎、对了
1: ，<笑>哎，好，那我们今天就说到这儿了
0: 。行，那我们今天到此为止啦。预知后事如何？
1: 且听下回分解。<笑>你接呀
0: 、啊，你要接上。
1: <笑>我下上神了，我在这回味呢。行，我看底下人的评论说这篇文章真的非常的爽，看完之后酣畅淋漓。
0: 哎呦，是吗？
1: 对，所以大家期待一下吧，我们争取把它完整的更完，我感觉快了
0: 。OK，OK，、okay, okay. 嗯，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 秋木依然还未到时候可以踏上归途，将来凯旋之时，还望妹能继续教我美术。队伍先正大步向北，我们身上无绒寒装，那天上的大雁却似怕了鬼军，不停地扑向南方。侦查员说，那雪山后满是枪炮和坦克，我心中已经有了不下千百次的忐忑。记得妹幼时曾问我参军如此坎坷，怎不选择做一看客？男子又穷苦，深知今之和平得来多么不易，若非人民军队，家里哪有钱可以烧柴煮米？在谷底。我常常梦见妹在唱歌，脸上挂着笑，跟月牙似的。所以我怕，我怕那杂香朝鲜的燃烧弹，明天也会撕开家乡的云彩。每次想到这儿，我眼泪是怎么止都止不住的流。男士兵拿我这生命血肉来守护你的歌喉。一九五二年春末，刚被做完了一通简单的手术，归途到来时候，或得靠子民背我上路了。我这大男人，今天又刹不住的哭了。指导员就这样牺牲了，在我面前把血染进了风里。那一刻，冲上山头的队伍比平常百倍拥挤，因为指导员的余音依然唱在周围每寸空气里。从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。我身上那些弹孔和疼痛，刹那间竟也全然忘记。南曾是一名糊涂兵，断没想过为谁去拼命。直到我看到朝鲜人民在悲悯苦难中呻吟，而新中国刚正经的诞生出些许和平，我不禁明白肩上有着什么担负。是的，红星的光芒定会照亮整座山谷。届时，我会带上那大红花，摇下车窗，看远处洱海边的月下，定有妹在为我歌唱。一九五二年冬至，妹，相距一别足有五年，你从未对我有所吐怨。现如今，我大概已无法当面致歉。那漫天的战机在我头上密密麻麻的轰炸，身边同志也只留得三人未有倒下。但即便粉身碎骨，我也断不会把这阵地给抛下。我虽是个坚定的唯物主义者，却也渴望来生能与你再相拥一刻。若时光可以倒回，我想时针走得慢些，在太极山口，兴许还能多瞧上你几眼。那朝鲜的高粱地和家乡一样美，金风拂过溪水，云朵绕着山，就像翡翠。我把那红花塞进了信纸给你，愿它不会枯萎。此生有你，无所遗憾。祝世界和平，再无泪水。新中国，万岁。